0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und BITE-FM.
1: Bonjour, liebe Menschen und willkommen. Schön, dass ihr auch diese Woche hier dabei seid. Denn heute haben wir wieder eine dieser Bands am Start, die man am besten seit gestern vielleicht schon kennt, weil sie morgen schon in aller Munde sein könnten. Nämlich Steintor Herrenchor. Und ich bin mir gar nicht so richtig sicher, was genau es ist, dass die drei Freunde aus Hannover an sich haben, dass mich irgendwie recht sicher stimmt, dass ihr Newcomer-Insider-Tipp-Status nicht mehr allzu lange anhalten wird. Aber davon könnt ihr euch ja sehr gerne in dieser ausgabe selbst überzeugen, denn ich habe mit zwei von ihnen, mit Timon und Milan, im Vorfeld dieser Folge eine gute Runde bei Zoom verbracht und dabei so einiges über sie erfahren. Und das tat auch Not, kann man mal sagen, denn wenn man versucht, etwas Konkretes über die junge Band herauszufinden, stößt man sehr schnell an die Grenzen dieses vermeintlich so allwissenden Internets. Auch mal angenehm. Zumal, wenn dahinter kein ausgetüftelter, wir machen auf super geheimnisvollen Marketingplan zu stecken scheint, sondern einfach vielleicht auch mal kein ausgeprägter Selbstdarstellungswille. Soll's ja geben. Wir hören aber erstmal zur Einstimmung etwas Musik von der Band mit einer viergliedrigen Straßenlaterne als Profilbild. Das hier sind Steintor Herrenchor mit ihrem Song Luisa und ich bin Leonie Möhring. Hello is Und der Wein passt natürlich ganz hervorragend zu diesem aller Facetten des grau ausleuchtenden und nun glücklicherweise hinter uns liegenden Januar. Aber ich will ja auch gar nicht schon wieder übers Wetter jaulen. Wir haben ja das große Glück, dass unser Organismus nicht auf Photosynthese angewiesen ist und somit auch allem zum Trotz ungeknickt durch solche Wochen kommen kann, wie man auch anhand von Timon und Milan merkt, denn die sind so gar nicht im Jahresstart bloß anheimgefallen, wie es scheint.
2: Oh, bis jetzt, bis jetzt eigentlich total toll. Eigentlich alles, alles gut gelaufen, irgendwie gut reingekommen und bis jetzt auch viele gute Sachen passiert. Ähm, ja, bei mir bis jetzt nett.
0: Bei mir auch sehr nett, außer die Krankheit, aber ansonsten äh, sehr gut. Gerade umgezogen, neue Wohnung, sehr gut angekommen, top gelaufen.
1: Das hört man doch gern. So, und nun bereite ich mich auf diese Art von Gesprächen, ja, wie ihr vielleicht wisst, gern und ziemlich ausführlich vor. Doch wie ich es eingangs schon meinte, diesmal war das gar nicht so leicht, denn es gibt schlichtweg noch nicht viel neben der Musik, über das man sich informieren könnte bei der Band. Aus Hannover kommen sie wohl, daher stammt dann, nehme ich mal an, auch das Steintor in ihrem Namen. Sie sind zu dritt und haben einen ausgeprägten Febel für die ja, eher düsteren Soundwellen der 80er Jahre. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Nun ist das Trio natürlich auch noch nicht so lange auf der musikalischen Bildfläche. Aber gemessen daran, wie breit sich nicht wenige bereits vor der ersten Single an präsentieren und die Nähe zu diversen darstellenden Formaten suchen, stellt sich natürlich die Frage, was ist da los bei steintor Herrenchor? Einige texten etwas davon, dass sich hier geheimnisvoll gegeben wird. Ich tippe ja eher auf eine gesunde Medienscheue. Was trifft also eher zu? Milan, bringt mal Licht ins Dunkel.
0: Mm, äh, gesunde Medienscheue bestimmt. Ähm, ich glaube, man kann gut sagen, oder ich, ich sage mal so zwei Drittel von uns, würde ich sagen, ähm, sind nicht unbedingt so gerne vor Kameras oder sprechen so super gerne über sich selbst. Ich weiß ich, Timon, ich würde dir zuschreiben, du hättest schon mehr Bock drauf als wir, deshalb singst du ja auch. Ähm, ich glaube, das kann man sagen. Ähm, wir machen ja alle auch schon ein bisschen länger Musik und hatten viel so diese Produzentenrolle auch gerne deswegen ähm, also Hip-Hop produziert, aber eben Instrumentals gebaut und nicht die Person gespielt, die irgendwie dann auf der Bühne steht ähm, genau und ich glaube, wir fahren alle so ein bisschen die Taktik nicht viel rumpalabern und mehr erzählen als nötig wäre ähm, einfach Musik hochladen und dann gucken, was passiert. Ähm, du bist auch die Erste, die jetzt quasi aktiv groß nachfragt. Von daher äh, ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, glaube ich, so sagen, wir wollen mit keinem über unsere Musik oder sonst irgendwas reden. Ähm, aber so von alleine sind wir, glaube ich, alle nicht so drauf, dass wir unbedingt viel von uns preisgeben müssen wollen.
2: Also es ist ja auch keine Absicht, dass wir irgendwie so, dass man so wenig über uns findet. Aber äh, wir finden es, glaube ich, ganz okay. Wir finden es eigentlich, wir, wir, also es ist so gekommen und wir genießen das jetzt auch, glaube ich, ein bisschen, finden es irgendwie auch ein bisschen cool, aber es ist keine Absicht und wir haben das nicht aktiv, so aktiv irgendwas versteckt. Ich glaube, es gab auch einfach nicht so die Möglichkeit. Also, ja, genau, wie Milan sagt, äh, es hat einfach niemand nachgefragt. Stimmt <lacht> bestimmt schon. Bestimmt schon mal was erzählt, aber äh, ja, wir, wir sind, wir sind glaube ich alle nicht so, die sich vorne hinstellen und sagen, hey, ich bin der und der, sondern wir machen einfach total gern Musik und irgendwie auf wundersame Weise hören das auf einmal auch total gern sich irgendwelche Menschen an. Ja, steht kein Konzept hinter und nichts.
1: Naja, dass das einigen gefällt, ist jetzt gar nicht so wundersam, finde ich. Aber gut, dann wäre ja jetzt im Prinzip noch die letzte Chance, sich irgendwie eine ja, fancy Identität oder Image auszudenken, mit dem man in Zukunft die Presse schwer beeindrucken oder an der Nase herumführen kann.
2: So, sowas kann ich gar nicht leiden, muss ich sagen. Also wirklich, wenn ich irgendwie eine Band finde... Und ich höre Musik von denen und ich finde die Musik cool. Und dann gehe ich auf deren Instagram und dann gehen die immer in irgendwelchen Kostümen auf die Bühne oder ziehen sich lustige Sonnenbrillen und bunte Anzüge an. habe ich sofort keinen Bock mehr auf die Musik. Ich mag, wenn Menschen einfach Menschen sind und Musik machen, die sie fühlen. Und nicht die Musik machen, weil sie sie cool finden, sondern weil die so sind. Und äh, ich glaube, da waren wir uns relativ schnell relativ... Einig, am Anfang war es so irgendwie klar, so mit den ersten Songs, die wir geschrieben haben, also Verlieben war der erste Song, den wir geschrieben hatten, der ist natürlich, der hat so einen 80er-Touch. Und da haben wir auch mit Videoleuten geredet, die dann uns gerne irgendwie meinten, ja ihr müsst euch dann so in so ein Outfit anziehen und eine disco brauchen wir und so. Und dann irgendwie haben wir relativ schnell gecheckt, nee, auf gar keinen Fall, wir wollen uns auf gar keinen Fall irgendwie verkleiden. Und dann war wir auf der Bühne stehen, Milan wollte ursprünglich auf der Bühne immer seinen Sessel mithaben und äh, in Pantoffeln spielen. So, also eigentlich, wie wir, wie wir sind und uns bloß nicht verkleiden und uns bloß keine Mühe geben, irgendwie, irgendwie zu wirken.
1: Bloß keine Mühe geben, irgendwie zu wirken. Ein sehr schöner, erhaltenswerter Vorsatz. Zumal in einer Zeit, in der das Wirken so unheimlich wichtig geworden zu sein scheint und vom Bewirken teilweise auch Kilometer kilometerweit auseinanderlegt. Aber das mit dem ausgedachten Image war ja auch eher ein Scherz von mir. Ich hatte von Anfang an, wie gesagt, nicht unbedingt das Gefühl, dass hier irgendeine Masche gehegelt wird.
0: Ja, es war halt ganz witzig auch, weil, weil du eben noch gesagt hast, du glaubst auch nicht, dass das Absicht war, aber das fanden wir dann ganz amüsant, weil eben wenn dann mal jetzt über uns geschrieben wurde, kam ja sehr oft der Kommentar eben, ja, man findet ja nichts und ähm, es wurde einem dann immer schon so ein bisschen zugeschrieben, dass das so eine Marketingstrategie fast ist, so etwas Geheimnisvolles irgendwie aufbauen zu wollen. Das ist aber eigentlich voll das Gegenteil, das ist so halt ja ähm, nicht mehr draus machen, als es jetzt ist.
1: Ja, Musik nämlich. Ein Auszug aus viel zu breit 2. Da mir jetzt ja, wie deutlich geworden, äh, ein wenig das recherchefutter -Mangels, artikel interviews und dergleichen fehlte, habe ich mich mal ein wenig auf dem Insta-Profil von Milan, Timon und Mirko umgesehen und kann getrost festhalten, viel aufschlussreicher wird es selbstverständlich auch hier nicht. Kein flottes, vielsagendes Bandbild mit tiefgründigem Blick in die Kamera, keine gut in Szene gesetzten Fotos während ja, einer Live-Performance zum Beispiel oder smarte Posen behind the scenes. Dafür Bilder von Kabeln und Füßen, manchmal auch nur Füßen, verschwommene Rücken- oder Profilansichten oder Stillleben umgekippter Einkaufswagen. Selten erkennt man tatsächlich mal das ein oder andere Gesicht, Ansonsten gibt es vor allem zu diesen diffusen, wenn durchaus auch stimmigen Bildern immer eine Überschrift, die zwischen völlig random, absurd und poetisch taumelt und alles zeitgleich aber auch rein gar nicht zu sagen scheint. Kostprobe? Die komische Unterführung am Hauptbahnhof. Oder biblische Beschreibung eines Fokuhila-Harschnitts. Oder auch mal ja etwas Literarisches zum Beispiel von Henry Ryder Haggard zum Beispiel. Was hast du gesehen, Ustane? Gar nichts. Fragt mich nicht danach. Warum soll ich euch erschrecken? Ja, eine der schönsten und zugleich absurdesten ist aber wohl die Caption zu einem Foto einer Setlist der Band. Das unvergessliche Match des weltbesten Wrestlers Alexander Karelin. Spätestens da wollte ich dann aber schon mal fragen, was hat's denn damit auf sich, bitte sehr?
0: Ähm, ich glaube, also wie das Ganze so entstanden ist, war, dass es eben Bilder gab oder man hatte schon Lust, irgendwie bildlich irgendwas äh, auf so einem Instagram-Kanal hochzuladen, dass die Leute irgendwas zumindest zu sehen haben, einen Eindruck kriegen. Ähm, am Anfang aber sehr strikt so, oh, ich habe keine Lust, das irgendwie, mein Gesicht ins Internet zu halten oder so, was viel darin resultiert, ist, dass das dann eben diese verschwommenen, also wenn wir 20 Bilder hatten und auf 19 hatten wir uns gesehen, haben wir das eine genommen, wo man halt irgendwie nicht so richtig was gesehen hat ähm, und das Gleiche war irgendwie so mit, was schreibt man jetzt zu so einem Bild? Ähm, ich glaube, Timon, du hast irgendwann mal gesagt, äh, Hauptsache es macht keinen Sinn. Ja, Hauptsache, es ist random. Ähm, und dann haben wir irgendwie alle angefangen, Sachen zu notieren, die wir mal so aufschnappen, die wir irgendwie interessant fanden. Und ich glaube, das war der Titel von irgendeinem YouTube-Video, was ich geguckt habe, über diesen Wrestler halt, was ich irgendwie spannend fand. Ähm, genau. manchmal Ich weiß nicht, ähm, kannst du ja auch nochmal sagen, Timon, wo du so die Sachen aufgeschnappt hast, du hast ja auch relativ viel aufgeschrieben. Aber bei mir ist das manchmal, keine Ahnung, irgendeine Zeile aus einem Buch, Eben ein YouTube-Videotitel, ein Satz, den irgendein Bekannter gesagt hat, den man sich irgendwie aufschreibt und dann landen die später unter diesen Bildern.
2: Oh, nee, bei mir auch. Auch äh, manchmal sind es auch so Nonsensgedanken, die ich irgendwie habe, die <lacht> dann, wenn man, also keine Ahnung, ich gehe Hannover Hauptbahnhof äh, unter der Brücke und dann irgendwie die komische Unterführung am Hauptbahnhof. Und dann, wenn man, wenn man, wenn man das so denkt, ist ein normaler Gedanke, aber sobald man so unter ein Bild schreibt, was überhaupt nichts damit zu tun hat, ist es auf einmal irgendwie ästhetisch und, und man fragt sich, hey, was hat das damit zu tun? Und dadurch wird es viel cooler, als es eigentlich ist. Oder irgendwie dann darunter haben so, die Tauben sind da so in ihren Nestern und die Nester sind halt nicht aus Stöckern, sondern aus Kacke und die Taube, die Taube thront in ihrem Nest aus Scheiße. Das ist so, die sitzt da also und man denkt das, aber sobald es halt unter einem Bild von einem Bierbecher steht, ist es auf einmal irgendwie Kunst und artsy und lustig und, und cool und ja.
1: Das ist es wohl und funktioniert auch irgendwie total gut, muss man sagen. Denn ob man will oder nicht, irgendwas entsteht da und man kommt nicht umhin, hier und da plötzlich zu meinen, einen Zusammenhang zu erkennen oder doch einen tieferen Sinn hier und da hineindeuten zu wollen.
2: <lacht> das ist ja, doch das total ist schön. So. Also, also ich würde das, würd das auch machen. Wenn ich sehen würde, würde ich mir auch vor die Gedanken dazu machen. Und das, ist doch, das ist doch mega schön. Irgendwie.
0: Eigentlich hast du es auch perfekt beschrieben am Anfang, als du gesagt hast, es sagt so alles und nichts. Und irgendwie hier und irgendwie ist es auch total viel. Es ist jetzt nicht so ähm, völlig belanglos, glaube ich. Ähm, aber es ist eben. In dem Moment, glaube ich, wo wir das hochladen, wissen wir selber noch nicht so genau, was das bedeutet. Das ergibt sich dann, also wieso auch dieses ganze Prinzip, was eben entstanden ist aus, hey, lass mal nicht unsere Gesichter hochladen, weil habe ich keinen Bock drauf. Plus, was soll man jetzt dazu schreiben? Lass uns mal irgendwelche Sachen sammeln. Und irgendwie hat sich daraus jetzt so ein Konzept ergeben, was irgendwie uns selbst, glaube ich, ganz gut gefällt und Spaß macht, irgendwie sich da jetzt immer neue Sachen Auszudenken. Also jetzt schreibt man sich halt auch viel öfter einfach irgendwas auf oder schneidet halt plötzlich die Bilder absichtlich noch so aus, dass sie
1: jetzt in diesen Stil passen. Also ich weiß nicht, ob ihr das völlig Banane findet oder wie es euch geht, aber ich habe dafür ziemlich viel übrig, muss ich sagen. Denn wenn man so etwas macht, muss das natürlich jetzt keineswegs künstlerisch irgendwie wertvoll oder super deep sein, aber es zeigt auf jeden Fall, dass man seine Gedanken und seine Umwelt total bewusst wahrnimmt und in dem vermeintlich schnöden Alltäglichen auch immer irgendetwas Besonderes oder Festhaltenswertes sieht. So wird eben selbst der Titel eines millionenfach geklickten YouTube-Videos zu einem russischen Wrestler Poesie.
0: Ja, genau. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie mal sagen würde, ich finde einen YouTube-Videotitel sehr poetisch. Aber irgendwie war das dann in dem Moment so irgendwie total begeistert. Und ich weiß noch, dass Timon das gelesen hat und dann auch direkt eindruck oh Gott, das ist ja wunderbar. Was ist das denn ein Satz? Das ist
2: gleich so so meine Lieblingscaption. Das klingt wunderschön. Ja. Ich bin dadurch dass es so dermaßen aus dem Kontext gezogen ist, das halt so was, Ich finde, das klingt so nach so so was träumerischem, so einer, so einer Fantasie irgendwie so so einen, so, so eine Tagträumerei, finde ich. Und dadurch, dass das Bild halt überhaupt nichts mehr zu tun hat, irgendwie wird das also macht es das, das noch mehr. Also es, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach ich, irgendwie gibt mir das so ein schönes Feeling, der Satz. Das klingt, für mich klingt das nicht nach irgendeinem, der, der kämpft, sondern irgendwie der einen Traum hat und, und irgendwie einen großen Punkt in diesem Traum erreicht, erlebt oder so. Und irgendwie gibt mir das ein total schönes Gefühl. So, und ich habe keine Ahnung, wer dieser Wrestler ist. Es klingt einfach total schön.
1: So wie vielleicht auch das Wort Schülerband in manchen Ohren, die damit vielleicht vergangene nostalgische Gefühle verbinden. Dieses Wort wiederum findet sich auch ziemlich oft als Hashtag unter den Posts von Steintorherrenchor wieder, was selbstredend zu der Frage führt, auch wieder eher so eine assoziative Geschichte? Oder soll das ein Verweis auf die Entstehungsgeschichte der Band sein? Sind sie überhaupt alle aus Hannover bzw. der gleichen Stadt, muss man vielleicht mal vorweg fragen.
2: Also wir kommen alle aus Hildesheim und sind alle, ich zu verschiedenen Zeitpunkten nach Hannover gezogen, haben uns aber auch schon alle in Hildesheim kennengelernt. Das haben wir aber erst über die letzten drei Jahre oder so rausgefunden, dass wir uns alle schon irgendwie als Kinder kannten, aber haben irgendwie und uns dann später kennengelernt. Milan und Mirko kennen sich schon länger, ich bin irgendwann dazugekommen, aber äh, zusammen zur Schule gegangen ist keiner von uns, glaube ich.
0: <lacht> nee, ab. nee, ich bin mit Mirkos Schwester zur Schule, gegangen. Ähm, ja, also der Schülerband-Hashtag hat damit nichts zu tun. Das war, glaube ich, eher, ähm, die Band ist auch so ein bisschen merkwürdig entstanden. Also habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir alle irgendwie produziert haben im Hip-Hop-Bereich oder auch Techno, Dub-Techno, an ähm, solche Sachen und äh, genau, ähm nie, also alle mal Instrumente gespielt haben, gerade so in der früheren Jugendzeit, aber nie irgendwie groß in Bands waren. Also so Bändensieg war irgendwie nie so ein Ding, vielleicht früher mal ein Traum, aber hat man nie gemacht Und wir waren alle eher ja, eben Produzenten oder auch DJs haben aufgelegt. Und als dann so dieses Bandding entstanden ist, fanden wir das irgendwie sehr witzig und irgendwie spannend, dass wir jetzt plötzlich in so einem band gelandet sind. Am Anfang haben wir auch immer gesagt, wir sind eine Band, aber wir haben gar nicht Musik gemacht wie eine Band. Also wir haben wie vorher, wie bei Hip-Hop, irgendwie ein gebaut. Und dann hat Timon einen Text geschrieben und wir haben aufgenommen. Aber wir haben schon immer gesagt, wir sind eine Band und das quasi so in die Existenz reingeredet. Und da wir, oder wie ich immer finde oder fand, am Anfang, weiß nicht, das hat sich dann für, für einen so angefühlt wie so eine Schülerband, auch so ein bisschen dilettantisch, obwohl wir ja alle schon irgendwie so ein Instrument spielen konnten, aber ähm, ja, das war irgendwie so das Gefühl am Anfang: das Gefühl Schülerband oder Punkband. <lacht> Schülerpunk, ja.
2: Ich habe irgendwie auch dafür einen Punkt, auch für, die, für, für so diesen spirit schüler -Band Spirit, äh, die erste Band-Session, die wir gemacht haben, war ja, wir saßen im Studio und wollten Hip-Hop machen, damals wussten wir noch überhaupt nicht, dass wir mal äh, irgendwie was anderes als Hip-Hop oder Techno machen und dann brauchten wir Samples, wir wollten irgendwas samplen und hatten nichts und dann haben wir uns einfach Instrumente da, äh, also wir hatten Instrumente da, haben uns hingesetzt und waren so, okay, wir spielen jetzt eine halbe Stunde Jazz, und dann samplen wir, machen wir einen Beat da draus und dann ist relativ schnell so eine wilde Punk-Session draus geworden und wir haben nur Krach gemacht und äh, äh, danach, das war irgendwie, das war, ich finde, der Spirit, da ist der erste Band-Arbeitstitel entstanden, dann gab es später, später Postkarten, den Track und dann, dann irgendwie eine Session später haben wir gesagt, ja, wir sind jetzt eine Band.
1: Von Timon erwähnte, naja, erste Song der Band, Postkarten. Nun bin ich ja vielleicht bekanntermaßen nicht so ein Fan von klaren Genre-Schubladen und Stempeln, die man einer Band nach einer Handvoll Songs gleich aufdrückt. Aber natürlich ist bei Steintor Herrenkor schon ein musikalischer Einschlag herauszuhören. Ne? Da war man, wie schon gesagt, immer mal wieder die 80er herum, etwas Postpunk, etwas New Wave und die sogenannte frisch ausgerufene neue, neue deutsche Welle. Woher kommt denn dieser Einschlag? Ist das ein Sound, auf den sich die drei vorher schon gut einigen konnten, auch vielleicht in ihren Hörgewohnheiten, beziehungsweise für den sie alle was übrig hatten, oder hat sich das einfach irgendwie so ergeben?
2: Das ist gar nicht so eine rechte Frage.
0: Also, also, ich kann ja vielleicht, ich glaube, wir müssen beide mal einzeln, weil wahrscheinlich sagen wir auch was völlig Verschiedenes. Aber ich würde sagen, so generell ähm, waren oder. Ich bin und ich glaube, wir alle sind relativ vielfältig, was so den Musikgeschmack an, äh, angeht und hören so ziemlich querbeet alles, was irgendwie uns vom Vibe gefällt. Ähm, das war auch bei den Hip-Hop-Produktionen schon so, dass das äh, jetzt nicht immer sehr klassisch nach dem Klang, wie es klingen muss. Und so die 80er-Sound-Ästhetik, also gerade die Synthi-Sounds oder ähm, ja so ein bisschen dieses kühle, atmosphärische glaube ich, hatten wir schon immer total drin ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir uns irgendwie darauf geeinigt haben und gesagt haben, wir sind jetzt so und so eine Band und wir wollen so und so klingen ähm, sondern irgendwie ist dieser erste Song entstanden ähm, durch Timon äh, der Song Verlieben und dann war irgendwie so eine Ästhetik da, aber alles andere, was wir danach gemacht haben, klingt jetzt auch ehrlich gesagt ja nicht mehr nach diesem Song, also wir haben auch nie wieder einen gemacht, der genauso klingt, wahrscheinlich wird es auch nie passieren, könnte ich mir vorstellen, sonst hat sich irgendwie alles so ein bisschen so entwickelt, aber natürlich dadurch, dass man, ähm ach ja, Verlieben habe ich gerade gesagt, Postkarten heißt der Song, der hieß mal Verlieben, ähm ja, es hat sich irgendwie so einfach entwickelt, aber dadurch, dass dann irgendwie dieser Song da war, hat man sich auch mehr dann mit Bands beschäftigt oder mit Künstlern, die so klingen und ist so von einem aufs andere gekommen und nimmt dann irgendwie, glaube ich, ganz viel Einfluss einfach auf. Aber im Prinzip würde ich sagen, ist es immer noch so, wir setzen uns hin und ähm, es entsteht irgendwie einfach irgendwas aus den letzten Dingen, die man so aufgenommen und gehört hat. Kann auch sein, dass es das echt in einem halben Jahr ganz anders klingt. Ähm, genau, man ist dann irgendwie jetzt in dieser Bubble, nenne ich sie mal, gelandet. Auch so in der Wahrnehmung von außen. Und, ähm, wenn man es irgendwie labeln muss, finde ich irgendwie passt das auch. Aber ich labeln würde. Äh, schwierig zu sagen. Sehr schwierige Frage.
2: Ja. Nee, ich würde das auch sagen, wie Milan. Ähm, irgendwie es ging es ging los mit mit Postkarten und der war natürlich noch so ein bisschen 80 mäßig ich äh, meine große Inspiration war Big Mike und Johnny LaBamba ähm, die kennt man die, die haben jetzt irgendwie gar nichts mit der Bubble zu tun aber die haben den Scheiß halt schon gemacht bevor das irgendwie ein Ding war und bevor das in Spotify Playlist war die haben einfach 80er Songs genommen haben da äh, Texte im Kölner Slang drauf gemacht und es war eher witzig so, aber dann war ich so, okay, hey, das ist total witzig, aber irgendwie toucht es trotzdem, warum macht man das nicht auf emotional? Und dann gab es auch irgendwie Carlo Onda zu der Zeit, der hat das auch schon so ein bisschen, auch schon die Richtung gemacht. Aber sobald wir dann irgendwie Musik zusammen gemacht haben, ist es relativ schnell gegangen, dass sich da sowas draus entwickelt hat, dass wir einfach nur noch das gemacht haben, worauf wir Bock hatten, dass jeder von uns so seinen Taste da reingebracht hat und dadurch irgendwie auch was Neues entstanden ist. Was ja aber auch, Großpunk und Neue, Neue Deutsche Welle so ausmacht, dass es ja eine komplette Eigeninterpretation vielleicht mit einem punkigen Hintergedanken ist, aber eigentlich definiert sich das Genre dadurch, dass man so seine eine ganz eigene Interpretation von was macht oder sein ganz eigenes Ding und alles, was irgendwie das verbindet, ist so eine Attitude.
1: Auf jeden Fall. Aber etwas, das diese Bubble schon irgendwie eint, ist der Vibe, den einem die Texte geben, finde ich. Hier geht es oft um Gefühl, jedoch eben, ja, nicht selten in einer zuweilen recht nüchtern klingenden, ziemlich unverklausulierten, manchmal sogar kühlen Sprache. Wer kümmert sich denn um diesen Part in der Band? Ähm, der.
2: Kann, kann Milan das sagen? Ja, Timon <lacht> schreibt die Texte.
0: Also Mirko und ich schmeißen da natürlich mal irgendwie einen Gedanken mit rein. Man schreibt auch mal irgendwie einen Vers oder eine Hook oder so, aber größtenteils ist das Timons Job, die Texte zu schreiben.
2: Wobei es auch, auch ein, zwei Songs gibt, die... Ähm von Milan geschrieben sind und von Mirko gibt es auch eins, zwei, die er komplett geschrieben hat, aber ähm, die sind noch nicht draußen und stehen auch an einem anderen einem, an einem Punkt. Aber das ist, also die besten Songs entstehen dadurch, dass wir zusammensitzen und äh, Milan spielt an der Gitarre rum und äh, Mirko sitzt am Laptop und ich sitze auf dem Sofa ganz zusammengekauert an meinem Handy und schreibe irgendeinen Text. Und äh, dann kommt irgendwann, irgendwann nehmen wir dann unseren, unsere Sachen auf und dann kommt irgendwie eine Skizze bei raus. Und dann ist es da nämlich auch so, dass ich dann ganz oft frage, so, hey, mir fehlt die und die Zeile und dann kriege ich ganz viele tolle äh, Einflüsse auch von Milan und Marco. Also es ist ein bisschen, ich fange das an und kriege ganz viele Einflüsse von den beiden anderen.
1: Und auch bei Lyrics ist es ja so, dass wenn man sie aus einem Lied extrahiert, sie manchmal auch ganz anders wirken als im Kontext der Musik. Ein bisschen wie bei den Insta-Posts vorhin. Bei manchen funktioniert das erstaunlich gut, finde ich. Bei manchen überhaupt nicht. Woran liegt das? Tja, kein Plan. Finde ich aber immer irgendwie spannend. Was denken die beiden denn? Was unterscheidet denn ein Songtext von einem Gedicht?
2: Also... Ich glaube, ein ganz großer Unterschied zwischen, zwischen, zwischen Gedicht und Songtext ist die Musikalität, dass man ja beim Songtext viel mehr auf ähm, Timing achten muss. Auch mal was für Wörter klingen schön. Es gibt ja einfach Wörter, wenn ich die, wenn ich die laut über eine Hook rumschreie, klingt es einfach nicht schön und macht einfach keinen Spaß zu hören. Ähm, also, dass man dass man vielleicht ein bisschen mehr auf die Wortfarbe, Wortästhetik, aber das tut man bei Gedichten auch, aber auf jeden Fall so, so, ich sag mal, wie lange eine Zeile ist und wie die auf den Takt passt und so, da muss man auf jeden Fall mehr drauf achten. Ähm, da hat man in dem Sinne weniger Freiheiten, dafür muss man vielleicht manchmal nicht so sehr darauf achten, dass die Zeile vorher in Bezug zu der Zeile nachher hat oder so, weil es in der Musikalität dann auch über äh, übermalt wird vertuscht wird, <lacht> ähm, also ich würde sagen, schon ein bisschen anders, aber natürlich ich, schon auch verwandt und man hat die Musik als, als Mittel, um Sachen anders klingen zu lassen, So wenn man so einen Text einfach aufschreibt, ist er nicht halb so schön, wie wenn man ihn, oder man muss sich sehr viel mehr Mühe geben, dass er so schön ist, ganz andere Worte finden, wie wenn man es einfach über eine wunderschöne Melodie singt und dadurch schon Gefühle hervorruft, die dann von den Wörtern noch unterstützt werden oder andersrum. Genauso wie bei den Bildern auf Instagram. Wenn man andere, irgendwie einen anderen Kontext für die Worte hat, dann können die ganz anders wirken. Jetzt musste ich auch mal sagen. <lacht> äh,
0: wenn du ohne Musik schreibst, manchmal, hörst du dann trotzdem Musik im Kopf? Weil ich habe irgendwie so die Erfahrung gemacht, also ich schreibe ja jetzt nicht so oft, aber ähm, wenn es mal geklappt hat, war es eigentlich immer so, dass es irgendwie ähm, so eine ganz klare Melodie schon gab oder halt irgendwie einen musikalischen Background. Und wenn ich das mal wirklich probiert habe, einfach nur so zu schreiben, dachte ich, ja, das wird schon musikalisch passen, war das immer furchtbar. Ist das bei dir auch so?
2: Ähm ich würde sagen, ich habe ganz grundsätzlich eigentlich immer irgendeinen Takt im Kopf. Und auf den schreibe ich dann auch manchmal oder so ein Bauchgefühl, das ich bekomme, wenn ich Musik höre. Manchmal habe ich da so, wenn ich keine Musik höre und dann irgendwie das so als Grundgefühl, aber auf jeden Fall immer so ein Takt zum Mitwippen und dann schreibe ich da drauf und dreht vor mich hin. Oder, äh, was ich auch mache, wenn ich einfach andere Musik höre und auf einmal fallen mir andere Zeilen auf das Lied ein, was ich höre, und dann schreibe ich mir die auf. Oder äh, Ambient. So. Oh. Ambient-Musik einfach und man sitzt im Zug und die Landschaft zieht vorbei und auf einmal so, boah, das ist doch eine total schöne Zeile für einen Song. Und dann auch irgendwie versuchen, im Kopf so einen Takt zu halten. Wie könnte man da die Zeile drauf kriegen? Aber einfach so, so Ambient-Drone-Flächenmusik. Ähm, darauf kann man auch irgendwie ganz schön gut schreiben. Auch wenn es da keinen Takt drin gibt.
1: Da hört ihr es. Kann ich aber tatsächlich ganz gut unterschreiben. Alles, was zu viel klare Songstruktur, zu viel ja, Melodie oder Gesanggabe inhaltet, lenkt mich persönlich auch viel zu krass vom Denken bzw. Schreiben ab. Und wie läuft das beim musikalischen Teil? Wie gehen die drei an ihre Musik heran? Gibt es da feste wöchentliche Probezeiten, in denen versiert an bestimmten Ideen und Skizzen geschrieben und gefeilt wird? Entsteht sie eher in losen Jams miteinander oder bastet vielleicht auch jeder immer zu Hause an etwas herum, was dann irgendwie in eins gegossen wird.
2: All das. Ganz oft oder oder so der Weg, wie dann so die die Skizzen und Songs zustande kommen, die man dann am meisten hört, irgendwie die am besten werden, ist ganz oft so irgendwie meistens zu zwei. Also entweder äh, also nicht, nicht zu dritt, sondern halt einfach zwei von uns in freier Belegung treffen sich und fangen irgendwas äh, irgendwas an und daraus wird irgendein Vibe und die dritte Person, also wir haben so eine Cloud, da scheren wir dann alle Projekte und jeder kann drauf zugreifen und äh, irgendwann nimmt sich das Projekt nochmal wer vor und bastelt dann nochmal alleine weiter dran rum und irgendwie, aber es ist ganz verschieden. Luisa zum Beispiel ist, ist eine Jam gewesen, da waren äh, ich glaube, Milan und ich einfach bei meiner Arbeit im, im Studio und haben einfach rumgejammt. Und ich habe heute Mittag erst die erste Luisa-Version gehört, die ist ungefähr das gleiche, wie es rausgekommen ist. Und die haben wir da irgendwie in einer Dreiviertelstunde äh, so gejammt. Eigentlich. Und, und dann war das auch schon durch. Und manchmal ist es aber auch so, dass, dass irgendwann Instrumente vorher macht und ich schreibe dann zu Hause oder ich sitze alleine zu Hause mache eine Jam und äh, irgendwie... Äh, genau. Und dann gibt es immer irgendwann den Punkt, wo Milan dann in unsere äh, Signalgruppe schreibt, äh, hey, ich habe mir den Song nochmal vorgenommen. Und dann hört man rein und es ist nochmal irgendwie... dann Ab dann ist es ein krasser Song und nicht mehr eine Jam, sondern Milan macht dann immer Magic und dann wird es geil. Danke. Ja, das ist
0: der, äh, der anstrengende Part. Ich ähm, bin sehr, äh, sehr gut darin, 8000 Versionen dann zu machen. Ähm, dementsprechend hat man meistens irgendwie Version 16 oder so. Ähm, genau. Und dann kann ich mir auch nicht entscheiden, aber Gott sei Dank äh, sind wir dann halt zu dritt und dann sagt irgendwer: Ey, Version 8 war eigentlich gut. Version 9 bis 16 hätte es gar nicht mehr gebraucht. Ähm, ja, aber ja, geht super viel hin und her. Ich glaube, ähm, Luisa war schon auch eine Ausnahme, wo es wirklich dann komplett schon gestimmt hat. Das war auch eigentlich witzig, weil wir erst zweieinhalb Stunden sehr krampfhaft versucht haben, irgendwie irgendwas Bestimmtes zu machen, weiß ich noch. Ich weiß gar nicht mehr was, aber irgendeinen Song weiterzumachen oder fertig zu machen und schon ein bisschen äh, frustriert waren und dann irgendwie diese Jam angefangen haben. Und ja, ich glaube, es war nicht mal eine Dreiviertelstunde eigentlich. So gefühlt waren das 20 Minuten. Und dann war plötzlich was Cooles da. Wir haben beides, die 20 Minuten und die 200 Stunden Tracks auf jeden Fall. Auch hier kein Patentrezept und noch keine feste Strategie oder so. Das Einzige, was wir hatten, aber das war eher dann, als plötzlich dieses Live-Thema aufkam, war dass wir irgendwie fest uns mal donnerstags verabredet haben, um zu üben, zu proben, auch wenn wir das auch fast nie eingehalten haben und dann war es doch irgendwie Freitag oder Mittwoch oder alles oder jeder Tag, aber das hatten wir mal.
1: Man möge mir widersprechen, aber ich finde ja, dass es gerade beim Kreativsein nicht schlecht ist, wenn man sich nicht so viel Druck oder knallharte Pläne macht, an denen der Spaß und das Feuer an der Sache irgendwie erstickt werden können. Das heißt natürlich nicht, dass man ehrgeizlos rumdümpeln muss. Aber wenn es wie bei den drei Herren ganz offensichtlich der Falle ist, so richtig bockt, dann ergibt sich eine gewisse Produktivität ja von ganz allein. Geht ja auch gar nicht anders. Sonst hätten Steintor Herrenkor nicht sein tolles, turbulentes letztes Jahr gehabt. Und wo wir gerade bei guter, voranbringender Produktivität sind, machen sie denn eigentlich alles für Steintor Herrenkor allein? Oder sitzen da mittlerweile auch schon andere Leute im Boot?
2: Mastering haben wir abgegeben an unseren Freund Till Till Heuer. Der äh, ist sozusagen noch mal, noch mal das vierte Paar Ohren und hört dann noch mal drüber und sagt, hey, macht noch mal die Vocals leiser oder lauter und mastert dann das Ganze. Und, ähm, der mischt uns auch live, unser Tonmann. Ähm, aber sonst machen wir tatsächlich alles alles bis jetzt äh, alleine, weil es sich einfach noch nicht ergeben hat irgendwie oder, oder wir auch total gut damit auch gerade noch klarkommen und Spaß dran haben.
0: Und auch ein bisschen Glück, muss man sagen, dass Mirko das ja, gerade das äh, Live-Ding <lacht> so, ähm, zu organisieren, zum Beispiel, ähm, dass er das ein bisschen gelernt hat mal sich da ein bisschen auskannte. Ich glaube, ich wäre da ein bisschen überfordert gewesen und Timon auch jetzt, wenn es dann plötzlich losging und man irgendwie irgendwelche Rider schreiben muss und organisieren muss, aber ja, auch da hatten wir Glück und wie Timon gerade schon gesagt hat, irgendwie bis jetzt macht alles noch Spaß, auch das selbst zu machen. Ich glaube, solange wie das so ist, machen wir das auch. Solange noch genug Musik macht, Zeit dann auch bleibt, das ist wahrscheinlich eher so der Knackpunkt irgendwann.
1: Ja, das kann natürlich passieren, beziehungsweise wird passieren, weil das alles ab einer gewissen Größenordnung nicht mehr unter einen Hut zu bringen ist. Aber bis dahin rödeln die drei dann noch an allen Ecken und Enden im Prinzip selbst oder holen sich, auch mal ganz nett, Menschen zum Beispiel auch zum Musikmachen dazu. Wie in ihrem neuesten Song »Wollte nie« der mit DigiDaniel entstanden ist. den man gut mal im Kopf behalten kann, wenn man sich gerne in dieser bereits umrissenen neuen, neuen deutschen Welle aufhält. Digi Daniel zusammen mit Steintor Herrenchor. Der stand auf jeden Fall auch auf einer Setlist der Band und von denen gab es im letzten Jahr so einige. Denn wie gesagt, 2022 kam für das Trio viel ins Rollen. Wie hat sich das Ganze denn angefühlt?
2: Ja, das war wunderschön. war total toll. Irgendwie... Auf einmal Auftritte gespielt und Auftritte sind ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis, als wenn man einen Song hochlädt und der kriegt ein paar tausend Klicks. Das war ja auch schon abgefahren, irgendwie den ersten Song auf Soundcloud hochgeladen nach 24 Stunden. Wir haben niemandem Bescheid gesagt, nach 24 Stunden haben den irgendwie tausende Leute gehört. Ja. Ähm, und wir haben den nicht mal, wir haben das basically nicht mal unseren Freunden gesagt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ganz viel hat eine Person gehört. <lacht> <lacht> ganz, ganz oft gehört, aber. Äh, <lacht> äh, Nee, also sonst. Äh, äh, nee, und dann kriegt man auf einmal so, so, eine, so, ein, so, ein, so ein Feedback einfach von Leuten, die vor ihm stehen. Und dann fahren wir nach Heidelberg und da stehen 600 Leute vor der Bühne und die Hälfte kann mitsingen und man ist am anderen Ende von Deutschland gefühlt. Ähm, das ist schon total krass, das macht unfassbar viel Spaß. Und ähm, total schön, war ein sehr gutes Jahr für mich. Also hat sich ganz, ganz viel getan. Irgendwie, wir machen ja alle schon unfassbar lange Musik, einfach aus Spaß und auf einmal macht es Sinn. Und nicht nur ist nicht nur Spaß oder man versucht nicht nur irgendwie was zu erreichen, sondern auf einmal ist es so krass. Leute kennen die Musik und Leute mögen das und man kriegt schöne Rückmeldungen für das, was man schon seit vielen, vielen Jahren einfach nur gerne für sich in seinem Kämmerchen macht. Und ähm, wundervolles Jahr, 22. Und 23 wird noch krasser. Aber auch oh, ganz tolle Bookings oh. und, und ganz andere Perspektiven als letztes Jahr noch. Und ich bin total gespannt. Also es macht richtig Spaß gerade. Ja,
0: ja Was sehr spannend war es. Auf jeden gefallen. Fall. Ähm, gerade also für mich auch. Ähm, ich, hätte, ich war mir jetzt nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob ich das genießen werde, auf einer Bühne zu stehen. Ich habe das schon gerne vermieden. Also wie Timon schon gesagt hat, wir machen ja alle schon lange Musik und so das Einzige, äh, was ich mir vorstellen konnte, war auflegen, weil da ist es dunkel und alle sind mit sich selbst äh, beschäftigt und ähm, feiern. Das ist nicht so diese normale Bühnensituation. Ähm, deshalb sehr, sehr spannend und auch ich habe es total genossen und es hat äh, extrem viel Spaß gemacht, womit ich gar nicht unbedingt gerechnet hätte, ähm, ich glaube, viele, die Musik machen, machen das ja, weil sie genau darauf hinarbeiten, irgendwie sich auf diese Situation freuen. Das war jetzt äh, gar nicht bei uns allen unbedingt so der Fall. Und deshalb umso spannender, wie viel Spaß das von Anfang an gemacht hat. Ähm, und dass auch äh, gerade das Live-Spielen dann so ein riesen... Ähm, so ein riesen Part geworden ist relativ schnell. Also so am Anfang, ich glaube, wir haben uns alle überhaupt nichts vorgestellt, was daraus wird. Wir haben halt einfach Sachen hochgeladen und es war so, ja, jetzt hat man mal was hochgeladen und nicht irgendwie auf der Festplatte verrotten lassen, wie irgendwie 200 Projekte davor. Ähm, aber da hat ja auch noch keiner daran gedacht, dass das irgendwie jetzt mal das große Live-Ding werden soll und dass sich das so entwickelt hat und irgendwie, glaube ich, sehr gut funktioniert hat. Letztes Jahr war... Sehr, sehr spannend, sehr viel Spaß gemacht.
1: Und das konnte man auf jeden Fall auch merken. Allein von ihrem Auftritt beim Rehbauern-Festival wurde mir von drei unabhängigen Quellen total vom Auftritt von Steinteuerin Chor vorgeschwärmt, weil die so sympathisch, so unprätentiös und so leidenschaftlich bei der Sache waren.
0: Können wir nur bestätigen, äh, hat sich auf jeden Fall auf der Bühne auch so angefühlt und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit den Leuten. Also, äh, kann ich auch gleich dazu sagen, also ab dem ersten Konzert waren diese Zweifel dann noch weg. Man hat sofort gemerkt, dass das sehr viel Spaß macht und irgendwie sehr gut funktioniert. Und es ist total cool irgendwie, wie, ähm, ja, wie offen die Leute sind, weil äh, Timo hat zum Beispiel gerade auch das Konzert in Heidelberg schon angesprochen. Also, man wurde gebucht, obwohl man irgendwie nur so zwei, drei Songs im Internet hatte und auch äh, beim Reeperbahn festival ähm, Ariane, da haben wir nach dem Konzert auch gesagt, hey, ähm, wie kommt das eigentlich, dass du uns hier gebucht hast, irgendwie, obwohl du nur zwei Songs kanntest? Und sie hat auch gesagt, naja, irgendwie habe ich da was drin gesehen und ich habe es halt einfach mal riskiert. Ähm, und das äh, war natürlich für uns mega cool, dass irgendwie Leute gesagt haben, wir probieren das jetzt mal. Ähm, und irgendwie können wir uns das ganz gut vorstellen. Und dass es dann auch noch so mega gut funktioniert hat und irgendwie das Feedback so krass war. Ähm, ja, das war schon ziemlich gut.
2: Ja, und ich glaube, wir sind auch alle ganz viel reingewachsen. Wir haben vor allem ganz viel über Milan erzählt. Sein erster Plan war ja, wie gesagt, in einem Sessel zu sitzen beim Konzert und einen Wein zu trinken. Ja. So, äh aber äh, äh, ja es gibt so ein paar Friends die ja eigentlich bei allen Konzerten dabei waren und irgendwie haben die dann auch gesagt krass wie in der reinwächst oder auch ganz viel wie, wie Milan da reinwächst ich glaube ich war ich war von vornherein auch schon immer recht auf der Bühne hab dann auch recht offen geredet und natürlich weiß nicht wie viel sich da geändert hat und Mirko auch aber gerade bei Milan wenn man erste Konzert und letzte Konzert der ist da total reingewachsen und irgendwie ähm, ähm, ja ich klasse total toll irgendwie entwickeln wir uns da alle und und ja, beim ersten Konzert habe
0: wir nur Fotos gemacht ja. <lacht> unser erstes
3: Konzert ja. Ja.
1: Ja. ja so kann sich das ändern und ich finde das klingt alles total entspannt und gut was die drei da machen wie sie sich und alles sehen und ihr merkt vielleicht, warum ich meine, dass es sicherlich sich lohnt, sie jetzt schon zu kennen und auch mal live zu erleben, bevor die Adressen vielleicht immer größer werden. Wobei Ihnen das ja zu wünschen wäre ne? und das nicht heißen muss, dass irgendwas schlechter wird. So ist nicht. Aber apropos Pläne, größere Locations, whatever, gibt es denn irgendwelche konkreten Pläne oder Ziele für die nächste Zeit oder kommt das, was kommt? Wie sieht 2023 aus? Relativ
2: ungeplant, aber wir haben ganz, äh, also recht recht viele total tolle Bookings reinbekommen. Wir sind, äh, also, also vielleicht nicht jedes, aber gefühlt fast jedes Wochenende in einer anderen Stadt den Sommer über auf irgendeinem anderen Festival. Da freuen wir uns, glaube ich, alle total drauf, ganz viel zu erleben und natürlich mehr Musik machen, ganz viel Musik machen. Aber so richtig einen ganz festen Plan haben wir nicht. Wir haben so ein paar Ideen, was wir machen möchten, aber keinen festen Plan. Und ich glaube auch nichts, was wir jetzt so im Interview erzählen könnten oder wollten, so und so planen was. Ähm, wir Ich glaube, wir freuen uns drauf, spielen ganz tolle Konzerte und sind ganz gespannt, was äh, das Jahr uns... So bringt. Ja, also, aber ich glaube, man kann schon sagen, ob es
0: dann passiert oder nicht, aber der Wunsch wäre schon wieder, äh, mal wieder ein paar Songs äh, rauszubringen, fertig zu machen. Ähm, zusätzlich zu den ganzen Konzerten. Und wir wollen gerne in eine Hütte fahren und eine Woche Musik machen. Das, das ist ein Plan. Ähm, nachdem halt letztes Jahr dann viel das Live-Thema irgendwie auch war was wir auf die Beine stellen mussten und was jetzt ähm, so ein bisschen läuft. Ähm, ja, Wieder mehr ähm, Musik machen, neue Musik machen und irgendwie versuchen, Sachen rauszuhauen. Aber wie immer gibt es kein, keine Strategie und keinen Masterplan.
1: Und da habt ihr die Podcast-Unterschrift für diese Ausgabe hier. Keine Strategie und kein Masterplan. Klingt nach guten Aussichten für dieses Jahr, finde ich. Und damit gleiten wir auch allmählich dem Ende dieser Ausgabe mit Steintorherrenkoll entgegen. Aber wir schalten hier natürlich nicht ab, bevor wir nicht noch ein paar Musikempfehlungen für die trübe Jahreszeit der beiden eingeholt haben.
0: Hört alle Charlie Megira. Ich glaube, ich hoffe, man spricht es so aus. Und zwar, ich muss gerade selber noch mal kurz gucken, wie das Album heißt. Einmal das Album, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. The Aptomatic Mister Zinger, Mambo Chick. Ähm, Charlie Megira. Ähm, das Cover ist so ein Porträt mit Malerei drauf, erkennt man schon. Super tolles Album. Ähm, und dann noch ein einzelner Song von The Wake. Our äh, On Our Honeymoon. Sehr toller Song. Timon wird nicken. Das ich sind liebe den. Meine zwei Empfehlungen. Für den trüben Winter.
2: Ich halte sehr viel von Milans Musikempfehlungen. Man weiß immer nicht, woher er die Sachen hat, aber es ist grundsätzlich spannende Musik, die absolut großartig ist. Äh, Milan kann Musik. Ich habe einen Song, den habe ich seit ein paar Tagen als durchgängigen Ohrwurm wirklich durchgängig und ich pfeife den die ganze Zeit vor mir her, auch wenn ich gar nicht damit rechne. Und das ist, ich muss, ich muss einmal nach dem äh, Titel gucken. Es ist von ähm, Feline Sonny, Same Light, ähm, mein Mitbewohner hat mal oder spielt in einer Band mit dem Drummer, der auch bei Feline Sonny spielt und darüber irgendwie den Song ein bisschen kennengelernt und jetzt vor einer Woche oder so das erste Mal den komplett gehört und seitdem durchgängig Orgum, Same Light, Feline Sonny, großartiger Song.
1: Ach, ich finde das ja immer wunderbar, wenn sich meine Gäste hier bei Ruhestörung gegenseitig empfehlen. Feline Sonny war Ende letzten Jahres ja hier bei mir auch schon beim Podcast dabei. Und Steintor Herrenkor wiederum wurden mir mal von, ich glaube tatsächlich und passenderweise, weil auch neue, neue deutsche Villa Vertreter Edwin Rosen empfohlen. Ja, so schließen sich die Kreise. Und sonst noch etwas?
0: Ich muss noch kurz mhm. Donkey Kid nicht zurück hinterher schieben, auch wenn das jetzt eher... Oh, das absolut,
2: Winter Winter. Und 222 von Nils äh, auch wunderschön. Aber zurück von äh, Donkey Kid, auch, auch so ein durchgängiger Orbum. Den hatte ich vor ein paar Wochen auch jeden Tag durchgängig. Warum ist Winter? In meinem Zimmer, toll. Mhm. Ja. Das war der Jahreswechsel-Song. Der Jahreswechsel-Song und die zwei Monate davor.
1: Wisst ihr also Bescheid und habt auf jeden Fall mal einiges, in das ihr neben der Musik von Steintor Hörenkor selbstverständlich, mal reinhören könnt. Und damit sind wir aber wirklich jetzt zeitlich auf der Zielgeraden, ihr Lieben. Ich bedanke mich herzlich für eure Aufmerksamkeit und natürlich jedes Abo oder Kommentar, den ihr da lasst. Ganz einfach, weil das die Reichweite des Podcasts erhöht und damit vor allem denjenigen hilft, die ich mir hier Woche um Woche einlade. Den KünstlerInnen nämlich, die dadurch mehr von der Verdienten Aufmerksamkeit bekommen. Und selbstredend auch nochmal ein fettes Dankeschön an Timon und Milan für dieses, naja, fast erste Interview und ihre Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und das letzte Wort überlasse ich gern eben diesen beiden hier nochmal zum Schluss. Wir hören uns dann in einer Woche wieder, dann mit ganz anderer Musik von Future Bay. Bis dahin, habt's gut und macht's hübsch. Jetzt gleich nochmal mit einem der gewünschten Songs als Outro von The Wake und Timon und Milans letzte Worten. Tschüss.
0: Ich würde gerne auch meine Mama grüßen. Das hat sie sich immer sehr gewünscht. Wenn ich irgendwann mal Musiker sein sollte oder eigentlich auf einem Konzert natürlich, aber ich kann es auch in einem Podcast machen. Das werde ich überall machen. Immer Mama grüßen. Das ist
2: wichtig. Dann grüße ich meinen Vater, das ist unser größter Fan. Immer wenn wir irgendwas brauchen, <lacht> dann liest er sich das bis aufs letzte Wort durch und ruft mich dann dreimal an und fragt, sag mal, ey, wie hat er denn das und das gemeint? Oder so, wenn irgendwo irgendwas steht, Und der, der freut sich dann immer ganz toll. Deswegen sage ich jetzt liebe Grüße an meinen Papa. Der hört das bestimmt mehrmals sich an.
1: Na dann, liebe Grüße natürlich auch nochmal von mir an dieser Stelle.